0: Entrevista. La entrevista.
1: En INE Radio.
0: Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista. Yo soy Carla Garduño y hoy nos acompaña el consejero electoral del INE, Uquib Espadas, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, con quien platicaremos sobre la consulta previa, libre e informada a personas, pueblos y comunidades indígenas en materia de autoadscripción calificada que está realizando el Instituto en estas fechas. Bienvenido, consejero. Muchas gracias. Es un honor estar con usted aquí en esta cabina. Y pues para empezar a hablar de esta consulta, primero quisiéramos preguntarle por qué esta consulta es importante ¿Y por qué la está haciendo el INE?
1: Bueno, a ver, eh, la consulta es importante porque es la concreción de una obligación legal y convencional del Estado mexicano de consultar a los pueblos indígenas de todas aquellas medidas administrativas o legislativas que eh, los afecten o los impacten directamente.
0: Para que hubiéramos llegado, digamos, a que se nos ordenara a emitir unos lineamientos, ¿es porque qué pasó antes? ¿Cuál es el antecedente? ¿Qué, qué, ¿Hubo irregularidades? ¿O qué había pasado con estas representaciones indígenas antes? Bueno,
1: eh, la Sala Superior estableció que para que una persona acreditara eh, su derecho a participar de estas acciones afirmativas, debía cumplir con algo que denominó la autoadscripción calificada, es decir además del de mandato constitucional que establece que eh, la conciencia de su pertenencia a un pueblo indígena será el elemento fundamental para decidir a qué personas se aplican los derechos indígenas, se estableció que eh, para garantizar que en efecto se trata de eh, una persona indígena y no de alguien que lo pretende para eh, aprovecharse de una acción afirmativa que no le corresponde, se tendría que obtener la calificación de esta autoadscripción, es decir, eh, un instrumento a través del cual una autoridad tradicional u organización indígena hiciera constar que efectivamente él o la aspirante tienen una vinculación con la comunidad eh, a la que dicen pertenecer. Eh, se generó así esta esta idea de la autodescripción calificada, este requisito de la autodescripción calificada, el problema es que en la elección de 2021 fue objeto de todo tipo de disputas. Eh, por un lado, no, hay, eh, no es claro quiénes son los que deben emitir este tipo de, de constancia en virtud de que en muchísimas, eh, en muchísimas partes la población indígena no reconoce autoridades tradicionales, por ejemplo, y entonces eh, pues se ha recurrido a otro tipo de autoridades como autoridades ejidales o municipales, incluso eh, organizaciones no gubernamentales, y esto generó una gran disputa. Por un lado, eh, se argumentó en diversos casos que la persona no cumplía realmente con el requisito que no se trataba de candidaturas auténticamente indígenas, y por el otro, eh, hubo reclamos de que el mecanismo no era realizable para distintas personas que, siendo indígenas, no podían obtener una calificación de esta naturaleza. Ante esto, la Sala establece que son necesarios mecanismos que den certeza para reconocer quiénes son los titulares de estos derechos, a quienes realmente corresponde ocupar estas candidaturas, y en consecuencia, ordena al INE establecer lineamientos que garanticen esta certeza, es decir, lineamientos cuyo cumplimiento tenga como resultado que las personas que compiten por una acción afirmativa indígena sean auténticamente indígenas.
0: Claro, la sala nos ordena los lineamientos, pero la idea de la consulta es del INE.
1: No, la idea de la consulta está plasmada en el convenio 169 de la OIT como un derecho de, de los pueblos, indi, pueblos y comunidades indígenas en general eh, a ser consultados de las decisiones de los estados correspondientes. Es decir, este tipo de consultas no solo son aplicables en materia electoral, sino en cuestiones medioambientales, de reestructuración municipal, eh, obra pública, en fin. Es, es amplísimo. De acuerdo con el convenio 169, cualquier medida administrativa o legislativa que tenga efectos sobre población indígena tiene que ser consultada con esta población.
0: O sea, no podría ser de otra forma. Independientemente de lo que mandate el tribunal, para llegar a unos lineamientos tiene que haber una consulta.
1: Para llegar a unos lineamientos de esa naturaleza uh -huh. tiene que Porque
0: los involucra a ellos.
1: Sí, efectivamente. Además, en este caso eh, hay que considerar que es la primera vez que se les va a consultar sobre la cuestión de autoaccepción calificada misma. Esto es muy importante porque tratándose de una decisión judicial, esto no tenía por qué consultarse previamente, pero ahora, con vistas a unos lineamientos de aplicación general, es decir, tratándose de una medida administrativa, pues es el momento en el que los pueblos indígenas pueden opinar sobre todo este proceso en su conjunto, sobre estos instrumentos para garantizar el debido ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.
0: Claro, y ahora, ¿qué va a implicar esta consulta? ¿Cómo se va a llevar a cabo en el INE?
1: Bueno, esta consulta se realiza a través de reuniones eh, que tendrán lugar en los 32 estados de la República y en los distritos indígenas en los que se compitió en la... ...elección pasada, a donde podrán concurrir en fechas y horas específicas, podrán concurrir eh, representantes de pueblos y comunidades indígenas, personas pertenecientes a estos pueblos eh, de manera individual a emitir su opinión sobre cómo deben ser estos lineamientos, es decir, qué características debe tener la autodescripción calificada, cuáles son los instrumentos idóneos para calificar la autodescripción de las personas y cómo lograr que esta medida garantice, por un lado, que nadie que no sea parte de un pueblo indígena usufructúe derechos de los pueblos indígenas, y por otro, que los indígenas tengan eh, pleno acceso a ese a ese derecho.
0: Ahora, ¿cómo estamos informándoles que hay esta consulta y familiarizándonos también con el término? Que creo que es, es el término de autodescripción calificada, ¿no? Como entender de qué, de qué va y que y para realmente fomentar la participación de, de los pueblos y comunidades indígenas.
1: Bueno, el INE, como siempre, está utilizando los instrumentos de comunicación que tiene a su disposición. Eh, los documentos básicos para la consulta están disponibles ya en nuestras páginas de internet y eh, pues en este sentido es un paso más, recordemos que estas son medidas que se aplican desde 2018 que eh, quienes más participan en política, las organizaciones indígenas que han estado al pendiente de estos procesos eh, no solo tienen claro la existencia de esta disposición de la autosición calificada sino que, en alguna medida, se han ido familiarizando también con los mecanismos de consulta. En estos momentos, por ejemplo, acaba de concluir la consulta también a pueblos indígenas que se realizó con fin de llegar a la, a la redistritación del país. Eh, la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores desarrolló esta consulta a lo largo y ancho del país en los meses pasados. Eh, de forma tal que, si, en, si bien en efecto son derechos y mecanismos que todavía no son del todo conocidos por los potenciales beneficiarios del ejercicio de estos derechos, eh, el INE y otras instituciones en distintas materias han ido avanzando eh, en estos procedimientos. Nosotros eh, aquí contamos con el auxilio de distintas instituciones, como eh, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, las comisiones correspondientes de las, de las cámaras, tanto la de diputados y senadores a nivel nacional como de las legislaturas locales, de forma tal que, eh, pues como el ejercicio de otros derechos y otras prácticas ciudadanas, esto es algo en lo que hemos ido avanzando, que eh, en el momento actual eh, forma ya parte, digamos, de los usos normales del Instituto Nacional Electoral y que cada vez nos esforzamos por llegar eh, pues a una mayor población, es decir, porque nuestra información en relación con la consulta y la consulta misma sea accesible para todas aquellas personas que tienen derecho a participar y en su caso para todas aquellas personas que eventualmente serán quienes compitan por estos cargos de elección popular habiendo eh, certificado o habiendo eh, documentado su pertenencia a las comunidades a las que dicen pertenecer y que en consecuencia les da derecho a competir por estas diputaciones
0: Claro, es decir, el INE no va solo y además no es la primera vez también que al final estamos haciendo un ejercicio de consulta como ya lo hicimos con, lo hemos hecho incluso en otras ocasiones con la distritación, ¿no?
1: Sí, así es exactamente ya,
0: ya, ya más o menos conocemos el camino Ahora, en este específico, consejero, ¿cuáles serían cuáles son las etapas y cuál va a ser? como el procedimiento para llevar la consulta se les va a consultar entiendo que a través de un cuestionario tengo entendido incluso que ya estamos haciendo a través de nuestras juntas de locales y distritales contacto con comunidades para hablarles de lo que se está de cuál va a ser el cuestionario o, de, o solamente de que se va a hacer la consulta
1: no a ver eh, el cuestionario a ver el cuestionario es un instrumento que se incluye en la consulta, es uh -huh. decir, la consulta no se trata de que quienes son consultados respondan un cuestionario. Okay. Este cuestionario es una guía indicativa uh -huh. de, y bueno, sí, busca respuestas específicas que el instituto necesita, pero las opiniones de los consultados no tienen por qué circunscribirse nada más al cuestionario, ni siquiera tienen que responder la totalidad del cuestionario. Esto es un instrumento, digamos, para precisar algunos puntos, pero esta es una consulta totalmente libre, como ordenan las disposiciones internacionales. Es decir, las personas consultadas en materia de los lineamientos de autodescripción calificada podrán emitir opiniones eh, de, en cualquier sentido y en cualquier aspecto que les resulte pertinentes. Uh -huh. Con la intención de, de guiar este debate, de dar algunos instrumentos iniciales en los cuales eh, el INE necesita escuchar las voces de las comunidades indígenas es que se ha elaborado este cuestionario. Pero, eh, otra vez, es un cuestionario indicativo, es un, un cuestionario que no reduce uh -huh. la materia de lo consultado, pero que sí nos va a facilitar eh, avanzar en ciertas líneas específicas de este debate. La consulta en general materialmente se realiza en, en asambleas a donde concurren las personas interesadas y donde se registran sus opiniones para su posterior análisis. Eh, de manera esquemática, la consulta eh, consta de cinco etapas, una etapa informativa, una etapa deliberativa, eh, una etapa consultiva, una etapa de valoración de opiniones y una etapa de conclusión eh, y dictamen. Es decir, son básicamente etapas lógicas. Primero, se informa de qué se trata, es decir, queremos consultar sobre los lineamientos de autoadscripción indígena para tener la certeza de que las personas que ejercen esas acciones afirmativas efectivamente pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas de México. Una vez que la gente está informada, que, que quienes van a ser consultados, en este caso pueblos y comunidades indígenas y desde luego los integrantes de estos pueblos y comunidades indígenas, se entran en una etapa de deliberativa, es decir, Dentro de los propios, las propias comunidades, entre las propias personas, con la exclusión de las autoridades, ellos discutirán, deliberarán y llegarán a sus propias conclusiones. Uh -huh. En la etapa consultiva es donde las autoridades, en este caso el INE, recogerán el resultado de estas, eh, de estas deliberaciones para finalmente hacer una valoración de ellas e incorporar lo que resulte eh, pertinente incorporar. Esto es un proceso interesante porque el INE no es totalmente libre de incorporar lo que quiera y de desechar lo que no le parezca. Es decir, la intención de la consulta es que efectivamente se atiendan los reclamos de la población. Es decir, el análisis se trata de decidir qué de las cosas que se opinan son las cosas que más sólidamente eh, garantizarán los derechos de estos pueblos y personas, y en consecuencia son los que el INE deberá de incluir en sus lineamientos. Uh -huh. Y esto se concretará en el momento final, que es eh, la emisión de conclusiones y el dictamen correspondiente, que es la propuesta misma de lineamientos.
0: ¿Los consultados? Incluso, no sé, la ciudadanía en general, ¿qué tanto puede seguir justo el procedimiento? Esto que mencionaba ahorita, una vez que se tienen las propuestas, ¿cómo verificar que sí se está plasmando y que se está considerando? ¿La gente va a conocer cuáles fueron todas las propuestas? ¿Los mismos grupos consultados podrán darle seguimiento de alguna manera al proceso ya de elaboración de lineamientos?
1: Bueno, a ver, eh, de hecho, este no es, una, no es un proceso abierto a toda la población. Esto es el ejercicio de un derecho que corresponde a los pueblos y comunidades indígenas, claro. no a cualquier ciudadano, como si sí fue por ejemplo con la redistritación, donde se abrió a los partidos políticos, organizaciones, académicos eh, y otra serie de actores de la vida social. Acá no, acá esto es un derecho de los pueblos indígenas, en consecuencia podrán participar en ella. Eh, a través de sus autoridades tradicionales, donde estas existan, eh, de manera individual, donde no haya autoridades comunes y organizaciones comunitarias y a través de las diversas organizaciones que eh, los pueblos indígenas han conformado en el país. Uh -huh. Nombrarán representantes en las distintas asambleas de consulta que serán los encargados de dar seguimiento hasta el final a lo que se acuerde. Es decir, eh, serán quienes vean que eh, efectivamente se retoman las propuestas que se han hecho, que son analizadas, valoradas y que finalmente eh, transitan hasta eh, los lineamientos en última instancia.
0: ¿Ya estamos en el proceso de consultivo y hasta cuándo termina?
1: Bueno, en este momento estamos en los últimos momentos de la etapa consultiva uh -huh. y a partir del de 2 de julio pasaremos a la etapa deliberativa uh -huh. y a partir del 2 de julio iniciarán materialmente eh, las consultas en los estados y distritos. Es decir, estas reuniones a donde acudirán las distintas personas interesadas en eh, participar de la consulta Inician el día 2 de julio. ¿Y termina? Termina eh, 20 días después, el día 21 de julio, uh -huh. para dar paso a las, a las siguientes etapas. Es decir, eh, esto ha sido un inconveniente, tengo que decirlo. Tenemos tiempos muy apretados. Vamos a tener que realizar... Eh, más de 30 consultas estatales y distritales en un plazo de 19 días. Eh, Podemos hacerlo. Finalmente, eh, esta institución, el Instituto Nacional Electoral, tiene una estructura nacional que sirve para garantizarle a la ciudadanía pues no solo la integridad de su voto el día de las elecciones, sino muchas otras cosas, destacadamente nuestra infalsificable credencial de elector. Uh -huh. Y esta misma estructura en nuestras juntas locales y distritales es la que nos está facilitando primero eh, hacer llegar a los pueblos y comunidades la información pertinente, y segundo, la organización en este plazo tan breve de eh, el número de consultas que nuestros propios acuerdos nos, nos exigen.
0: ¿El INE tiene un plazo para entregar los lineamientos, para tenerlos definidos?
1: Eh, sí, si mal no recuerdo es el 22 de septiembre, no recuerdo si exactamente el día 22, me parece que sí.
0: Ok, entonces esto digamos, estos lineamientos ya aplicarían para las próximas elecciones locales o hasta la federal?
1: La intención es que se apliquen hasta la elección federal. Uh -huh. Probablemente el propio debate tuviera alguna incidencia en las elecciones locales, pero en principio no es parte de lo programado.
0: Uh -huh. Esta la 24. Es decir,
1: el objetivo es que esto garantice las condiciones en las que se ejercerán los derechos de los pueblos indígenas en la elección federal de 2024. Perfecto.
0: Finalmente, nada más, eh, evidentemente estamos hablando de un acercamiento en lenguas originarias, estamos hablando de, de acercamientos en su lenguaje y, como dice usted, abierto a que se expresen como lo quieran expresar, ¿no? Sin un, sin un formato específico, digamos, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, a ver, sería una gran contradicción que una consulta dirigida a los pueblos indígenas no tuviera la capacidad de expresarse en muy diversas lenguas. Esto no es un asunto menor. En el territorio del Estado mexicano, tenemos 364 variantes lingüísticas reconocidas por el Inali. Esto corresponde a 62 familias lingüísticas, que sigue siendo demasiado. De forma tal que eh, nosotros haremos un esfuerzo por la difusión de esto en el mayor número de lenguas indígenas, donde desde luego eh, destacarán las que tienen mayor número de hablantes, el náhuatl, el maya, el zapoteco, el mije, el mixteco, el celtal, el solcil... El CHOL, las mencio, menciono algunas de ellas, okay. no son todas, eh, para esto contaremos con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y nuestra idea desde luego es que eh, ninguna persona o comunidad que desee participar en esta consulta se vea impedido de hacerlo debido a la barrera lingüística. Es ah. decir, sí tenemos la tarea de sobreponernos a la barrera lingüística y esto en México quiere decir que la institución tiene que hablar en muchas lenguas.
0: Claro, es una tarea titánica, consejero, nuevamente que enfrenta el INE y pues estaremos muy pendientes de, de esta realización, le agradecemos muchísimo el tiempo que, que ha dedicado a, a tratar de hacer esta difusión y a tratar de explicar esta consulta para, sobre todo, para quienes van a participar en ella, ¿no? Muchísimas gracias y muchísimas gracias a quienes nos escuchan, hasta luego.
1: Entrevista, la
0: entrevista.
1: Central Electoral.